0: Moin, ich bin der Roy vom Monkey Talk, dem Brettspiel-Podcast der ist. Ihr habt euch entschieden, diesen Podcast ganz vorn anzufangen, das ist sehr löblich und überhaupt freut es uns sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Aber eine kleine Warnung vorweg, die ersten 13 Folgen entsprechen nicht ganz der Qualität, wie wir sie heute haben. Auch das Team hat sich mittlerweile stark geändert. Der Ablauf des Podcasts ist ebenfalls etwas anders. Wir möchten euch aber die Anfänge nicht vorenthalten und wünschen dennoch viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Monkey Talk Hörer, ich muss mich leider einmal kurz vorweg melden, denn mir ist bei der Aufnahme ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Leider habe ich das falsche Mikrofon ausgesucht und dadurch klinge ich etwas blechern, nicht nur etwas, sondern ziemlich blechern, als ob ich in einer Ravioli Dose sitze. Ich habe es versucht im Nachgang zu bearbeiten, das ist nun das Ergebnis, ich glaube man kann es hören, aber ich weiß, es ist nicht so wie ihr es gewohnt seid. Ich gelobe Besserung, es ähm, tut mir wirklich leid und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit unserer neuen Folge. Euer Roy, ciao. Ja, herzlich willkommen äh, beim Monkey Talk und ihr werdet euch wundern, denn diesmal begrüßt euch nicht der Alex, sondern ich bin's, der Roy von den Boardgame Monkeys. Und dies ist eine ganz spezielle Folge, weil tatsächlich sind wir auch nur zu zweit, denn bei mir ist der Andreas. Moin Andreas. Gute. Ja, das war schon die Einstiegsrunde für uns. <lacht> ähm, spezielle Folge nur wir zwei, weil die anderen können alle nicht. Der Alex, der braucht mal eine kleine Schnitt- und Aufnahmepause. Der Markus, der ist Papa geworden. Die Angelika hat einen neuen Job angefangen. Der Ruhm schreibt an seiner äh, Arbeit, glaube ich. Und da blieben nur noch wir zwei. Genau, wir, wir sind sozusagen die Doofen heute. Naja, scheiß die Doofen. Wir machen das Beste draußen, deswegen haben wir uns auch ein richtig tolles Thema heute überlegt. Und zwar werden wir in unsere Kindheit gehen. Ja, nicht nur in unsere Kindheit, sondern auch in unsere Jugend
1: und was wir da für Brettspiele gespielt haben. Aber natürlich auch ein kleiner Blick über den Tellerrand hinaus. Was gab es denn neben den Brettspielen? Ja,
0: nicht viel. <lacht> Normaler. Nein. Bei mir gab es schon einiges neben den Brettspielen, also... Ich kann sagen, ich habe als Kind zwar viel, viel gespielt, auf jeden Fall, aber eben nicht nur mit Brettspielen und auch nicht nur mit mir selbst. So. <lacht> habe ich das auch wieder gesagt. Das gemacht. ist ein ein, ein Familienpodcast, Roy. Ja, nun, ich habe häufig aber alleine gespielt, wollte ich damit sagen. Oh. So.
1: <lacht> oh. Ja, ich würde sagen, Roy, ähm, wir machen aber erstmal was Altbewährtes und zwar, dass
0: wir erstmal schauen, was wir diese Woche so gespielt haben. Was kam denn bei dir auf den Tisch? bei mir kam die uh, Stone Meyer Jamie steckmeyer Neuheit auf den Tisch. Uh, und zwar Red Rising in der Collectors Edition. Ich habe gesehen, du hast es auch. Ja, selbstverständlich. Auch in der Collectors Edition. Weißt du, welche Nummer du hast? Uh, 16.000 etwas, glaube ich. Oder so. Okay, ich, ich glaube, da bin ich drüber. Ich bin einer der letzten, glaube ich, gewesen. War auch cool. 19, 19.99 oder so. <lacht> Ja, und ich habe 16.400, irgendwie so in diese Richtung. Ähm, ich habe mir auch extra im, im Vorwege tatsächlich die Bücher äh, auf mein Kindle geladen und habe auch schon Band 1 gelesen. Ich bin gerade im Band 2. Ähm, und ich muss auch sagen, das ist schon, es ist nicht spielentscheidend bei Red Rising, würde ich jetzt behaupten, aber es ist schon etwas thematisch besser wenn man das ein bisschen kennt. Ne? Also man kann das Spiel sehr gut spielen, also wer davon noch gar nichts gehört hat, da hat der Jamie sich einfach überlegt, also erstens ist das seine absolute Lieblingsbuchreihe und da wollte immer schon ein Spiel zu machen und dann hat er halt irgendwann Fantastische Reiche von WizKids gespielt, also Fantasy Realms und da hat es dann Klick gemacht bei ihm und hat sich überlegt, das mache ich jetzt mit diesem Thema mehr oder weniger. Ah, das heißt, das ist da wirklich relativ ähnlich zu äh, Fantastic Realms oder... Also ja, ich habe jetzt, wie gesagt, eine, zwei kleine Partien, Probepartien mehr oder weniger gespielt, ohne groß mit Taktik, einfach mal aus dem Bauch heraus und es, es hat schon viel von Fantastische Reiche, ja. Also man nimmt Karten auf und legt wieder welche ab und versucht inzwischen seinen Handkarten, die man hat, Synergien zu wecken. Das ist dann ganz ähnlich wie bei Fantastische Reiche, wo es dann heißt, die Lampe hat fünf Punkte und mit einer Kerze 15 Punkte. Das ist hier quasi bei fast jeder Karte auch, dass jede äh, Charakterkarte, die es dort gibt, irgendwie Synergien mit anderen Charakteren oder anderen Farben oder dergleichen hat. Nur, dass es dazu jetzt noch ein kleines Spielbrett gibt, wo es auch noch Orte gibt, wo man die hinlegen kann, äh, für die Allgemeinheit quasi, und damit dann nochmal Aktionen auslösen kann, wo man dann auf zwei, drei Leisten sich fortbewegen kann, beziehungsweise äh, Rohstoffe sammelt. Und ähm, Das hat er sich ein bisschen von Tapestry gefühlt, ein bisschen abgeguckt. Also es ist so ein Mischmasch aus Fantasy Rams. Ja, tapestry ein bisschen und aber es ist schnell gespielt und es äh, dieser etwas äh, kennermäßigere Ansatz bei der von, von der fantastische reiche Mechanik der macht wirklich Spaß also es ist halt tatsächlich nochmal eine Stufe höher weil da wirklich viel Varianz in diesen Zusammenhängen ist
1: Okay. Ja, bei mir kam es leider bisher noch nicht auf den Tisch. Ich habe im Moment äh, so viel, was ich noch vorher spielen muss. Also Robin Hood will ich noch vorher durchspielen zum Beispiel. Aber was mich schon total überzeugt hat, ähm, ist natürlich, sind natürlich die tollen Komponenten. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was in der Collectors Edition anders ist als in der Basisversion, die es im Handel geben wird. Aber in der Collectors Edition, diese ganzen ähm, Ressourcen-Cubes, die so ein bisschen wie Terraforming die cubes aussehen, so Gold, Silber, Bronze, die Karten, die so einen leichten Holo-Effekt haben und ich muss schon
0: sagen, das ist wieder StoneMire Games at its best. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in der Retail-Version sind quasi die Cubes nicht aus Metall. Die sind ja jetzt in der Collectors Edition richtig schwer. Also das sind ja, ja. keine Plastik-Cubes oder Holz-Cubes mit, mit Metallbemalung, sondern die sind ja wirklich aus Metall. Ich glaube, das ist halt das Collectors-mäßige, dann halt die Kartenhalter, die enthalten sind. Ähm, diese Goldfolie auf den goldenen Karten, die fehlt bei den äh, Retail-Versionen. Und ich bin der Meinung, alles, was auch die anderen Marker sind. Also hier dieser, dieser, dieses Wappen, was man da, der Sovereign-Token wird er da genannt. Ich weiß nicht, wie man das gut übersetzen kann. Ähm, hat aber auch einen spielerischen Anteil, weil der Spieler, der am Ende diesen Marker hat, der kriegt 10 Punkte extra. Und nur derjenige, der diesen Marker bekommt, darf die, äh, dass du eine eigene Fähigkeit benutzen, die nur derjenige kann. Also nur der Spieler ausführen kann. Ich glaube, der ist halt eben dann auch nicht aus Metall, sondern auch aus Pappe oder ich weiß es nicht, Holz. Also er betont okay. ja immer wieder, spielerisch ist das exakter, exakt das Gleiche. Es ist halt immer nur, so, das Shishi drum rum. <lacht> also ist quasi drin.
1: alles, was ich toll gefunden habe, auf den ersten Blick, ist quasi in der Basisversion nicht enthalten. <lacht> genau. Also, tut mir leid, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt die Folge hört und das noch nicht euer eigen nennt, dann äh, kriegt ihr leider
0: nicht den geilen Scheiß dazu. Ja, gut, dafür kostet die Retail-Version auch nur die Hälfte, ne? wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich habe das in diversen Online-Shops mal gesehen, im Deutschen als Vorbestellartikel, der da kostet das nur 30 Euro ich glaube, wir beide haben jetzt so roundabout 60 hingelegt, ne?
1: Ja? mit allem. Ja, wo, wobei man aber auch sagen muss, tatsächlich, wenn dann in der Basisversion ganz normale Holzcubes dabei sind, besteht das Spiel ja nicht viel mehr als aus einfach Karten und Holzcubes. Da, finde ich, sind dann 30 Euro auch angemessen.
0: Ja, also ich sag mal so, dann auch im Vergleich zu Fantastische Reiche ist das ein guter normaler Preis, weil die Kartenanzahl ist ja fast das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache. Ja, also Das ist ja schon das ist schon deutlich mehr. Der Stapel an Karten ist dort wirklich mega dick, was natürlich auch ein Nachteil ist ein bisschen, wenn man natürlich Karten hat, die man gerne haben möchte und man sich durch 100 Karten kämpfen muss.
1: Ja, ja das ist, könnte dann wahrscheinlich ein kleiner Zufallsfaktor äh, mit
0: reinkommen, gehe ich mal von aus. Ja, wobei es gibt halt genug Möglichkeiten, Karten ablegen, also man, man spielt die Karten ja auch ab, wenn man das wie bei Fantastische Reiche sieht, in die Mitte legen und dann war es das da ja. Hier ist es halt so, wenn ich eine Karte in die Mitte lege, dann darf ich eine Aktion machen, die auf der Karte draufsteht und das ist halt auch nochmal richtig variabel, also da ist alles möglich, mit von Karten verschieben, von wir an das Karten nehmen, von dem Gegenspieler Karten wegnehmen und, und und also da ist schon einiges drin, was man alles noch lesen und beachten muss. Also die Einstiegshürde ist schon nochmal ein Ticken höher, aber ich glaube, wenn man da so richtig im Flow ist mit diesem Spiel, dann macht das richtig Spaß. Also ich bin ganz zufrieden bisher. Hast du es hast du's zu zweit gespielt oder mit wie vielen ja, Personen? Ja, wenn nur zu zweit. aktuell. Ja.
1: Okay, also das wäre tatsächlich nämlich auch bei mir so eine Frage. Ich äh, kann im Moment leider auch meistens nur Zweierrunden äh, an den Start
0: bringen. Und ähm, ja, wenn es gut zu zweit geht, dann probiere ich das auf jeden Fall gerne mal aus die nächsten Tage. Also, also ich fand es gut. Da gibt es eine kleine äh, Anpassung, weil da gibt es so einen Bereich auf dem Brett, wo eine Mehrheit am Ende gewertet wird. Und da legt man dann halt drei Würfel einer nicht verwendeten Farbe rein damit diese Mehrheitswertung irgendwie dann auch äh, besser greift. Äh, aber ansonsten ist das Spiel genauso gespielt. Also das ging gut und hat Spaß gemacht. was hast du denn gespielt, Andreas? Ähm,
1: ja, wie in unserer letzten Folge sozusagen schon angedroht, kam bei mir Stardew Valley auf den Tisch. Ah ja. Ähm, ist äh, quasi heiß erwartet bei mir gewesen. Ich als alter, da kommen wir ja schon fast ins Hauptthema rein, quasi als alter Harvest Moon Fan... Ähm, musste ich natürlich das Brettspiel zu Stardew Valley haben, was ja quasi Harvest Moon in Grün ist und ich muss sagen, ich habe es zwar jetzt nur Solo gespielt, ähm, aber mit zwei Charakteren gleichzeitig hat wirklich viel Spaß gemacht ist sehr sehr nah an, an quasi Harvest Moon und Stardew Valley von der digitalen Version dran das heißt, du findest da eigentlich alles wieder was du auch in der digitalen Version machen kannst und ist sackenschwer vor allen Dingen ich ähm, muss sagen, es hat mir großen Spaß gemacht und für Fans auf jeden Fall der digitalen Version ein schönes, kooperatives Spiel. Also ja, kann ich empfehlen, aktuell natürlich nicht zu haben. Ne, also ich würde jetzt nicht ähm, die Preise, die aktuell bei Ebay und Co. aufgerufen werden, von 150 und plus bezahlen, ja, das, das ist es nicht wert. Ähm, aber wenn das wieder in der zweiten Welle kommen sollte und der Verlag hat ja schon gesagt, dass er das nochmal nachproduzieren wird, dann sind die 60 Dollar, glaube ich, hat es gekostet, original, sind dafür okay. Also ist ein schönes Spiel. Aber du sagst gerade, das ist
0: schwer. Ist das kooperativ oder?
1: Genau, das ist kooperativ. Ah, okay. ähm, wir sind sozusagen, also... Äh, im Grunde von den, von den Mechanismen her ist es ein Arbeiter einsetzen. Ja, wir setzen sozusagen unsere Figur auf einen Ort ein, können dann diverse Aktionen machen, Tiere kaufen, Samen kaufen, Samen anpflanzen, Samen bewässern, in der Mine ackern, etc. Und äh, können dann noch eine zweite Aktion hinterher machen, an einem anderen Ort, an einem Nachbarort und unterwegs sozusagen mal schnell einen Baum fällen, was man halt so macht, wenn man von A nach B läuft, dann fällt man halt schnell mal einen <lacht> Baum unterwegs. Natürlich. Und, äh, natürlich. Genau, dann geht es halt darum, Letztendlich gibt es vier Ziele am Anfang, die man schon weiß, die man erledigen muss in, in 16 Runden über die Jahreszeiten. Und sechs Ziele, die sind noch verdeckt, die muss man während des Spiels erstmal rausfinden. Ja, deswegen hat man einerseits so eine Langplanung -Lang um diese vier Anfangsziele. Und dann muss man halt ein bisschen spontan immer reagieren noch auf die sechs Ziele. Es sind, es sind Berg voll Karten, das heißt, es gibt... Ganz, ganz viele verschiedene Fische, die du angeln kannst, tausende Items, tausende äh, Villager, mit denen du dich äh, anfreunden kannst, kannst auch heiraten kannst sowohl einen Mann <lacht> heiraten als auch eine Frau. Ja, ja das ist auf jeden Sehr Fall schön. gegeben, du kannst keine Zwerge heiraten in diesem Spiel. Und <lacht> ja, du kannst auch keine äh, Personen über 50 anscheinend äh, heiraten. Ja, weil die haben gar nicht mehr die Option sozusagen, dass du die ihnen diese, diesen Anhänger schenken kannst. Also ist wirklich
0: <lacht> ein, ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ja, hat mir, okay. hat mir viel Spaß gemacht. Meinst du, es besteht denn überhaupt die Chance, dass es theoretisch nach Deutschland kommt oder dass das so speziell oder so ja, ich, ich wüsste es nicht. Also ich kann es mir nicht
1: vorstellen. Ich glaube, das ist dann doch zu sehr Nische in der Nische. Und ja, ich meine, also ich, mein, ich höre immer nur, die
0: Leute wollen das haben. Also du, was heißt drauf <lacht> und auch in anderen... YouTubern oder Foren oder dergleichen höre ich immer nur, oh ja, Stardew Valley will ich auch, will ich auch, also weiß ich nicht, wenn ich da so ein Verlag in Deutschland wäre, würde ich mir schon Gedanken drüber machen, ob ich das nicht doch irgendwie rüber haben möchte, aber ist Stardew Valley jetzt, ist das eine IP, also ist das eine Marke oder ist das jetzt genau, einfach... Genau, das wäre
1: jetzt, wär jetzt nämlich die Frage, ja, ist das eine Lizenz sozusagen, die jetzt nur in Amerika vergeben wurde, muss ich, wenn da hm. eine Lokalisierung erfolgt, da irgendwie ein Verlag die auch noch für eine Lizenz in Deutschland kümmern, also das sind auch so rechtliche Fragen, die ich glaube, das sind auch Fragestellungen, die muss ich halt Ver Verlag hier stellen, ja, das weiß ich nicht. Ja,
0: also das ist quasi tatsächlich, das war mir jetzt nicht so bewusst, das ist, also es gibt ein Spiel richtig auch, das heißt genau. Stardew Valley, Ach so. Genau, genau. Ich dachte mal Harvest ist es... Moon oder sowas. Ist nee, Harvest Moon gibt es auch, Stardew Valley ist wohl
1: sozusagen das moderne Harvest Moon, ist eigentlich aber genau das gleiche.
0: Ah. Ja. Ja, wie gesagt, so, da sind wir schon beim Thema, sagst du, also, ähm. Kindheitsspiele und dergleichen. Also wie gesagt, ich kenne Star Valley und Harvest Moon, das ist an mir irgendwie vorbeigegangen.
1: Ja, also bei mir tatsächlich Harvest Moon habe ich noch damals auf der PlayStation 1 gespielt. Also da, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, die PlayStation 1. Ähm, habe da aber viele, äh, viele Stunden dran verbracht. Ja, da hatte ich mal eine kurze Phase, wo ich auch viel digital gespielt habe. Ähm, aber... Ich, Harvest also ich Moon ja auch. Auf jeden Fall aber das ist eine schöne Spiel Sache.
0: Sagt, Gar nichts. Also es ist faszinierend. Ich kenne, ich habe auch mega viel gezockt. Aber ist das wahrscheinlich auch, war das so ein 2D von oben, so Zelda-mäßig ja. quasi? Ja, ja. ja, ne? Nee, es hatte das schon hat so einen leichten 3D-Effekt, also schon so von
1: oben, aber es sah halt so bisschen so 3D-mäßig schon aus. Also es war irgendwie, eigentlich war es nur Arbeit. Also du hast in dem Spiel nur gearbeitet, du bist morgens <lacht> aufgestanden, musstest deine Felder gießen, ja, musstest Sachen ernten. Hast eigentlich nicht einmal kurz entspannen können, ja, aber es
0: <lacht> war irgendwie trotzdem schön. Ja, eigentlich war es wirklich harte Knochenarbeit auf dem okay. Feld. Okay. Oh Mann. <lacht> ja, vielleicht habe ich das für mich jetzt nicht so gehockt, oder? Nein, ich war auch nie so sehr Fan von diesen, von diesen schräg-2D-Pixel-Dingern. Ich weiß nicht. Mir ist auch, an mir ist auch Zelda eben vorbeigegangen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dann als, als Kind nicht so Nintendo hatte, sondern tatsächlich andere Dinge und halt die Playstation und dadurch habe ich diese japanischen Sachen so weniger gehuckt. Dieses
1: urjapanisch
0: ja. 2D Rollenspielartige. Ich hatte Secret of Mana habe ich ja, sowas auch sehr gerne Beispiel, gespielt. Ja. Also
1: das war auf dem Super Nintendo ja damals auch noch und das war es war damals so ein richtig schönes komplexes Spiel, wo du irgendwie richtig stundenlang spielen konntest, aufleveln, ewig lange Story und so weiter, so ein bisschen für jetzt die jüngeren am äh, an, den, äh, an den Hörern äh, ist es quasi so das Final Fantasy von früher. Ja, Final Fantasy hat ja damals, glaube ich, jetzt will ich nicht Nichts Falsches sagen. Wann hat Final Fantasy angefangen auf der Playstation 1 oder sogar schon vorher? Boah, ich,
0: nee, ich oh glaube, die allerersten glaub, Final Fantasies gab es auch schon auf Nintendo. Und,
1: also ja, auf dem ersten Falsches.
0: Nintendo bin ich da
1: Oh je, yeah. gut, das werden wir, werden wir hart im Faktencheck nachliefern. <lacht> da habe ich mich jetzt wahrscheinlich wieder in 17 Fettnäpfchen auf einmal gesetzt. Ja, das
0: ist kein Problem, außer bei den Fanboys von Final Fantasy. Die haben wir jetzt verloren, schade eigentlich. Schade, schade.
1: <lacht> Aber ähm, lass uns erstmal die
0: Kurve kriegen, vielleicht sollten wir mit Rettspiel anfangen.
1: Ja, äh, be bevor wir zum Hauptthema gehen, Roy, ähm, glaube ich, müssen wir noch so ein bisschen so, kennst du das noch irgendwie vom Fernsehen, so diese Werbeblocks, die immer anfangen erstmal, weißt du? Und jetzt müssen wir das auch so ein bisschen professionell machen. Ja, deswegen, wir wollen uns ganz herzlich bedanken. Diese Folge wird nämlich gesponsert vom Wolpertinger Spieleladen, ähm, der sozusagen unseren kleinen Podcast hört und gesagt hat, ja, warum nicht, äh, den möchte ich gerne unterstützen. Und äh, deswegen danke an dieser Stelle. Ich weiß aber, Roy, bei dir sitzt ohnehin ein kleiner
0: Fanboy auf der, auf der Seite vom Wolpertinger, richtig? Genau, also... Der gute Dennis, Grüße gehen raus, der ist ähm, super im, im Social-Media-Kontakt. Ich komme ja nun mal aus Hamburg, äh, der Laden ist eigentlich in Gütersloh, aber eine Facebook-Nachricht reicht, der gute Mann antwortet innerhalb kürzester Zeit, verschickt innerhalb kürzester Zeit. Also es ist unglaublich, ich weiß nicht, was der für Verbindung mit DHL hat, aber man bestellt und am nächsten Tag ist es meistens da. Und also wirklich eine klasse Auswahl. Also man merkt beim Wolpertinger halt, der sucht sich die Spieler aus auch nochmal. Der nimmt nicht einfach alles ins Programm. Natürlich hat er auch den normalen Kram, aber er hat auch richtig die kleinen Perlen, die man sonst selten kriegt und deswegen ist das wirklich eine Empfehlung für jeden Brettspiel-Fan. Ja, das stimmt schon. Ich habe schon neulich, hab ich, ähm, kennst du die Iron
1: Clays von Roxley? Ja, das sind sozusagen die, äh, die Pokerchips, die damals bei Brass bei den Neuauflagen dabei waren. Und die wurde es auch nochmal separat zu verkaufen und waren jahrelang jetzt, glaube ich, ausverkauft, sozusagen in so einer kleinen Extra-Box. Und ähm, der Dennis von Wolpertinger macht ja immer bei Instagram so kleine Daily News sozusagen als kleines Video und sagt dann immer, was er neu reingekriegt hat. Und dann habe ich gesehen, oh hier die Ironclays sind da, direkt Nachricht geschickt und äh, sozusagen fast am nächsten Tag habe ich es schon erhalten. Also wirklich, wirklich guter Service. Aber genug der Lorbeeren, wollen wir jetzt genau. zum eigentlichen Thema übergehen. Wir sind ja keine Werbeveranstaltung. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja, treu. Ähm, wie bist du denn, ich habe ja hab ja schon vorher in unserem Live ge gesehen, dass du dich vorbereitet hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht vorbereitet. Was?
0: Wie bist du denn vorgegangen? Ja, ich habe mir quasi nur ein paar Fragen überlegt. Ähm. Ja, aber ich habe jetzt inhaltlich mich nicht weiter vorbereitet, weil da versuche ich jetzt einfach unseren Flow hier laufen zu lassen. Und ähm, ja, quasi als Einstieg natürlich habe ich überlegt, was, äh, womit hat man angefangen? Ja? Also was waren die allerersten Spiele? War es wirklich Monopoly? War es Mensch, ärgere dich nicht? Oder doch schon Hero Quest vielleicht? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und, aber erstmal frage ich dich, was war denn dein, deine erste Brettspielerfahrung, an die du dich wirklich bewusst erinnerst? Also ich weiß,
1: dass ich als Kind, sag ich mal, erinnere ich mich so lose an irgendwelche Partien Memory und dergleichen. Viel spannender und viel bewussteres Erlebnis habe ich dann tatsächlich irgendwie ab einem gewissen Alter gehabt, wo wir jedes Spiel des Jahres immer gespielt haben in der Familie und zwar mhm. war ähm, mein Bruder, der ist sieben Jahre älter, hat immer ähm, von seinem Patenonkel regelmäßig zu Weihnachten das Spiel des Jahres gekriegt, des Vorgängejahres und ähm, das haben wir dann eigentlich ganz klassisch ähm, in der Familie immer wieder gespielt, also da gab es dann auf Achse, da gab es dann ein Siedler später, äh, da gab es einen Umreifenbreite und da würde ich sagen, war unsere Familie schon sehr spieleaffin. Also da hat meine Mutter hat da viel mitgespielt und dann mit meinem Bruder auch und dann auch mein Vater, wenn er nach Hause kam von der Arbeit. Also da, das sind so die Erinnerungen, ähm, die ich noch so im Kopf habe. Ich erinnere mich auch noch Siedler von Katan. das äh, ist ja 95 Spiel des Jahres geworden und ja. ich erinnere mich noch ganz genau an die Szene. Als ich im Einkaufszentrum in den Wedes reingegangen bin, ich glaube, den Laden gibt es <lacht> heute gar nicht mehr, oder Bele, Bele hieß der, Bele heißt jetzt, glaube ich, Wedes, Spielebele. Oh Aber nicht in Hamburg, ich dachte mir gar nichts. <lacht> nee, 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 äh, damals in mein tornos ähm, in, äh, in Nähe von Frankfurt, nee, da ja. sind wir reingegangen und es hieß sozusagen von meiner Mutter, hier, du darfst dir ein Spiel aussuchen. Und ich war damals, äh, 94 gab es das ja, glaube ich, in den Läden, 95 Spiel des Jahres. Das heißt, ich war da sieben Jahre und habe dann irgendwie diese Packung, diese rote Packung mit der aufgehenden Sonne gesehen und wollte das haben. Und das haben wir uns gekauft. Ich habe auch noch in diesem Spiel, habe ich auch immer noch den Kassenbonk drinne von damals. Hat damals 30 <lacht> D-Mark gekostet. 30 D-Mark, muss Na, ich sagen. Ähm, ja, also damals waren die Spiele recht günstig. ja 30 ja, D-Mark, wohlgemerkt. Und äh, das haben wir wirklich rauf und runter gespielt mit allen Erweiterungen. War das, äh, ist ja, sag ich mal so, auch bei vielen die Anstiegsdroge gewesen. Ist das bei dir auch ein Thema gewesen, Siedler?
0: Uh, nee, tatsächlich gar nicht. Ich glaube, meine allererste Siedler-Von-Katan-Erfahrung hatte ich mit meinem besten Freund, aber da waren wir dann, äh, ja, Teenager auf jeden Fall. Also, das war schon, da waren wir mit 12, 13 vielleicht, so in dem Dreh. Nee, bei mir war das halt tatsächlich so, also meine Familie war nicht so wirklich spieleraffin, also meine Mutter noch am meisten und mit der erinnere ich mich, dass wir halt Mühle gespielt haben, viel, Mühle und <lacht> und, und, und Dame und sowas, aber Schach nicht, aber so, also meine Mutter ist wirklich ein Crack in Mühle und ich weiß, dass sie mich immer geschlagen hat, also da hatte ich keinen kein Stich und, ähm, Sie hat aber auch so mal ein paar Sachen mitgespielt, aber man muss halt auch sagen, auch viel gearbeitet. Mein Vater war sowieso den ganzen Tag auf der Arbeit, den habe ich eigentlich abends immer nur so ein paar Stunden, wenn überhaupt, gesehen. Der hat dann meistens nur gegessen und sich dann aufs Sofa gepackt. Zu, äh, also zu Recht ja, hat gearbeitet, also das möchte ich nicht äh, anders sagen. Ähm, und deswegen blieb mir aber halt auch nicht viel quasi mit meiner Familie großartig zu spielen. Also nicht, nicht im Kindheitsalter, da war ich dann quasi für dich der, der sich alleine beschäftigt hat. Und, aber da hatte ich immer schon eine Faszination für diese Schachteln, für die Brettspiele und habe tatsächlich viel auf dem Flohmarkt gekauft und dann einfach alleine für mich ausprobiert und rumprobiert. Mir hat auch, glaube ich, nie einer wirklich Regeln erklärt. Also ich habe dann einfach mal das gemacht, was ich meine, was man damit machen kann. Und da hatte ich zum Beispiel ein Ghostbusters-Spiel mit 3 d Ghostbusters Haus, so, so aus Pappe. ich weiß gar nicht, ob das dann aufgebaut wurde, ob das sich das selbst aufklappte, vielleicht kennt ein Hörer das von uns, gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, keiner hat verstanden, was man da machen konnte, ich erinnere mich nur noch, dass es dieses Haus gab und man da rumlaufen konnte und auch so Treppen hoch und dann konnten die runterrutschen und dann kamen Geister und also es war einfach Klingt ein geil. Ja, es war für ein Kind mega beeindruckend, wenn das da so vor einem stand. Und ich war halt als Kind immer ein großer Ghostbusters-Fan. Ich hatte Ecto 1, ich hatte Slimer, ich hatte die Marshmallow-Mann, ich hatte die Figuren. Ich hatte. Äh, vom, mein, mein Vater hat eine, mit mir zusammen aus einem Bananenkarton, äh, wo, also, wo Supermärkte die großen... Äh, Kartons verstehen stehen habe, über drin. sind. da das hat er mir mitgebracht und da haben wir daraus die, das Hauptquartier gebastelt mit Küchenrollen, Küchenrollenpappe als, als Rutschrohr quasi, also Rutschstange. Also mit Großbusters, da war ich immer Feuer und Flamme für. Deswegen musste ich damals dann auch dieses Spiel haben, vermute ich mal. Ja, und ansonsten hatte ich, glaube ich, ich erinnere mich auch an so, ein, an so ein komisches Sportspiel oder irgendwie so, so, so Sommerspiele oder sowas. Da waren dann da war so Kegeln bei und, und ähm, Billard und sowas, aber alles auf ein Spielbrett. Und dann musste man so rumlaufen. Und je nachdem, auf welchem Feld man landete, musste man dann das Spiel auf diesem Brett machen. Also, wie gesagt, war so ein okay. so Mini-Billard, so Mini Mini-Kegeln und ich glaube, so Ringe werfen und irgendwie sowas. Nur in olympischen da. Disziplinen halt, ne? Ja, ich hatte auch mit Olympia, ich hatte auch nichts <lacht> zu tun gehabt, aber hier irgendwas mit Sport. Ich sah auch auf dem, auf dem Tisch wieder grandios aus, weil es alles so 3D-Elemente hatte. Also diese Kegel hatte man richtig da und man hatte auch dieses kleine Billardbrett und so. Ähm, und das hatten wir ja schon mal in einem Podcast. Mad, äh, Mad das Brettspiel. Das auch. Ach, ich, das, ach, ich, dachte,
1: ich dachte, das wäre Alexei gewesen, der da der da mit Matt diese Erinnerung verbindet.
0: Ja genau, der hatte das und äh, ich, ich habe das halt auch gehabt. Und äh, Das ist auch ein Spiel gewesen, was wir tatsächlich viel gespielt haben. Ähm, ich weiß, ich habe es heute noch nicht so ihre Regeln zusammenkriegen. Ja, Alex hatte ja schon gesagt, dass es so ein bisschen monopoly mäßig äh, Satire war. Also ja, man musste irgendwie sein Geld loswerden und äh, Aufgaben erfüllen auf, 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 auf so einem Laufbrett. Also quasi, man hat gewürfelt, ist rumgelaufen und je nachdem, wo man gelandet ist, musste man Aufgaben machen. Es war halt alles auch witzig gemacht. Also heute, ich glaube, das Spiel wird heute immer noch funktionieren, nur mit einem anderen Thema halt, weil keiner mehr was mit Mad anfangen kann. Es hört, so hört sich so ein bisschen an irgendwie wie Mankomania. Kennst du
1: das noch? Das kenne ich auch, ja. Das ich da, da musst du doch auch irgendwie dein Geld verlieren und genau. läufst auch auf so einem, äh, so einem Brett hin und her und hast dann auch so kleine Minispiele. Ich weiß noch, das war eins meiner, meiner liebsten Spiele als Kind. Das wollte nur nie jemand mit mir spielen, weil es halt einfach kein gutes Spiel war. Aber da musstest du auch irgendwie im Pferderennen, im Casino. stimmt, ja, äh, ja, ja, ja. ja. Und es war, äh, war alles so richtig so, so kleine, auch so mit 3D-Dingern. Also irgendwie gefühlt war doch jedes Spiel in der, in der Kindheit irgendwas mit 3D. Also riesige ja. Pappdinger, die du aufbaust, die dann halt auch immer kaputt gegangen sind durchs viele oder Plastik. und so weiter.
0: <lacht> genau. Naja, also Mancomania hatte ich, glaube ich, auch. Und zwar halt als Flohmarktkauf. Also ich habe mir, dann, wie gesagt, später immer Dinge auf dem Flohmarkt gekauft. Ich hatte dann auch Spiel des Lebens, Mancomania, also die Klassiker irgendwie. Dann hast du schon mitbekommen, dass tatsächlich im Sommer gibt es eine Neuauflage von Manko Was? Huch. Okay, das habe ich echt der nicht Hoch, Der Buchverlag hat sich die Rechte an Manko gesichert. Okay. Ist Und krass. wird Voll das dann vollkommen. eine 1 zu 1 äh, wieder
1: Neuauflage oder wird es da auch, auch so mal, eine Anpassung geben?
0: Es sieht so aus wie früher von dem Bild, was ich gesehen habe. Also... Weiß ich nicht, ob sie vielleicht ein paar Aufgaben geändert haben. So, und die Teil habe ich nicht recherchiert. Ich habe das ich habe zufällig tatsächlich vorgestern gesehen, als eine, eine Hochverlagsdame in einem Interview war. Und da wurde der Katalog fürs ganze Jahr durchgeblättert. Und da war so eine Seite für Mancomania tatsächlich. Und ich war so, what? Krass. Also da ja, ich finde aber tatsächlich, dass Retro wirklich
1: jetzt wieder auch in der Brettspielbranche in ist gefühlt. Weil, hast du vielleicht auch gesehen, dass Ravensburger die Jubiläumsausgabe von Sagaland rausbringt, die dann wieder genauso aussieht wie die Erstausgabe von Sagaland.
0: land oh. oh Gott, wie man das?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich, es hat irgendwie fast schon wieder einen Charme, dass ich überlegt habe, ob ich es mir mal hole, weil äh, es gab zwischendrin ja jetzt immer, sag ich mal, Neuauflagen von saga wo dann irgendwie so ein bisschen überzeichneter Comic-Märchen-Look war, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und Sagaland, finde ich, ist auch irgendwie so ein Spiel, was äh, so irgendwie so einen alten Charme hat. Und ich habe ja schon mal geliebäugelt, irgendwie mir mal jedes Spiel des Jahres irgendwie zu kaufen und das irgendwie in der Sammlung zu haben.
0: Hm. Ja, also ich kann, ich, ich, mir sagt Sagaland was, ich habe das nie gespielt. Das ist doch quasi mit so ein bisschen Memory-Effekt, wo man sich merken muss, was unter den Bäumen ist, oder? Oder verwechselt genau. das? Mit? Genau, du läufst effektiv. Ja so genau weiß ich die Regeln auch nicht mehr.
1: Was ein bisschen der Hingucker ist, sind halt diese 3D-Bäume, diese 3D-Tannen mhm. in diesem Märchenwald. Und wenn du da dran vorbeigehst, ist unten auf diesen Bäumen quasi ein Symbol drauf. Und du musst, glaube ich, immer die zwei gleichen oder so finden. Oder musst irgendwie ein Symbol finden, was du dann wieder zur Prinzessin in der Burg bringst. Und äh, ist eigentlich God. ein Laufspiel. Ist, äh, sage ich mal, wahrscheinlich spielerisch heutzutage Schmutz. Ja, <lacht> <w> <lacht> würde der Digger sagen. ja, ja. Aber ähm, irgendwie, sag ich mal, hat es das, hat das so einen Charme. Das ist so schlecht schon fast wieder, dass es wahrscheinlich irgendwie schon wieder cool wäre.
0: Ja, also, ja ich, ich würde es auch mal mitprobieren, glaube ich. Aber ich, ich habe da keine aktiven Erinnerungen dran. Aber ich finde, du hast recht, ist, dieser Retro-Kram kommt wieder weil bei uns. Weil hier im Real, da steht jetzt schon seit mehreren Wochen das Original, oder was ist das Original, eine Auflage wieder von dem 1979 Star Wars-Spiel, was es damals gab. Von von Kenner, glaube ich, noch unterstützt, aber auch Hasbro oder ich weiß es nicht, also da ist dann auch das so eine, so ein, so ein Viertel-Todesstern auf dem Spielbrett mit pub -Standies. Okay. Und, und man also das sieht wirklich gruselig optisch aus und hier, das steht jetzt im Real 1 zu 1 wie es früher aussah, also das Cover ist original, selbst die Rückseite ist wie früher und jetzt als Anreiz, dass das Leute auch kaufen ist da noch eine Star Wars-Figur mit drin so so eine Actionfigur. Aber die war früher, glaube ich, nicht mit dabei. Und äh, da Eugel ich aktuell immer noch mit, weil jetzt haben sie es auch gerade noch reduziert und ich mir letztens schon überlegt habe, naja, also für so 15 Euro kann man den Kram mal mitnehmen, schon aus nostalgischen Gründen, auch wenn ich das Spiel nicht kenne, also... Ich sag mal so. Ja, also ich denke,
1: manche alte Spiele unterschätzt man auch. Vieles ist natürlich heutzutage Müll, aber ich hatte vor einem Jahr oder so, hatte ich mal wieder mit wirklich einer Spielerunde Hase und Igel gespielt. Und ähm, Hase und Igel ist ja Lass mich nicht lügen, das erste Spiel des Jahres, glaube ich. ne? Ja. Ähm, und äh, ist wirklich schon sehr, sehr alt. Und irgendwie hat das noch Spaß gemacht. Weil du hast da schon irgendwie, du musst da ja ein bisschen rechnen. und musst genau gucken, wie du dich taktisch, sag ich mal, im Rennen verhältst gegenüber den anderen. Ähm, klar, ein, zwei Schwächen hat es natürlich. Aber irgendwie war das wieder, war nicht so schlecht. Also man konnte es noch spielen. Und zum Beispiel auch Elfenland oder sowas ist jetzt, ist ja auch so ein Klassiker, sag ich mal. Genau, Ka Doch, Katan ist ich
0: wird ja auch häufig gescholten, aber es funktioniert. Also in der richtigen Runde funktioniert ein Katan immer. Also ich würde jetzt nie, nie als mein Lieblingsspiel bezeichnen, aber ich merke es halt an Kollegen und, und Verwandten und so, die haben das alle, die lieben das. Und ich habe es halt zu wenig gespielt, um wirklich zu sagen, dass es Schmutz ist. Also ich verstehe die Kritikpunkte, die man mir bisher so gesagt hat, aber. Und verstehe auch eben, wenn das ist so ein bisschen der Monopoly-Effekt, nenne ich das immer. Wenn du Mitspieler hast, die das Spielprinzip boykottieren, dann ist das Spiel leider auch dahin. Also wenn bei Monopoly keiner mit dir die Straßen handelt, so wie bei, Khan, wenn, äh, bei Katan, <lacht> wenn da keiner mit dir die Wolle handelt, dann bist du halt auf verlorenen Posten höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, dann geht auch der Spielspaß Spiel flöten. Aber wenn man das ordentlich spielt, dann kann man damit ja schöne Stunden verbringen, keine Frage. Nee, ich finde
1: tatsächlich Katan, sage ich mal, kann man einfach nicht schlecht reden als Brettspieler, weil es halt einfach einer dieser Spiele ist und das muss man halt wirklich Klaus Teuber und dem Kosmos Verlag lassen, die so als Marke gewachsen und sag ich mal, auch gepflegt werden, dass die wirklich halt auch die Wenig- und nicht Nichtspieler an den Tisch bringen. Ja, also ich denke, es gibt heute noch mehr als genug Leute, die keine große Spielesammlung haben, keine Kenner- und Expertenspieler sind und dann irgendwie gehört haben, ach Katan, das habe ich schon mal irgendwo gehört, das kaufe ich jetzt und ich glaube wirklich, dass da viele Leute an den Tisch gebracht werden und deswegen finde ich
0: eigentlich ist das eine tolle Sache, Katan, auch heute noch. Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, mein Hauptspielspieler, äh, also mein bester Freund, der heißt auch Andreas übrigens, Grüße. Ähm, <lacht> der hat auch, der hat Katan auch noch und der hat sich, ich weiß noch, als wir das allererste Mal zusammen auf der Spiel waren, ich, ich bin ja ein Spätgänger, also ich war 2017 oder 18 das erste Mal auf der Spiel erst und ähm, da hat er sich dann so einen Gebrauchstand, äh, also der Händler stand, hat er sich noch eine alte fünf, sechs Spieler Erweiterung in Holz gekauft. Zum Schweinepreis. Okay. Zum Schweinepreis. Also ja. da habe ich noch gesagt, warum gibst du so viel Geld für so einen Quatsch aus? Und er meinte, das ist einfach, das muss man haben und ben, es muss auch Holz sein. Also der ist ein starker Vertreter ja. der Holzversion. Ähm, Definitiv. Guter Mann. Ja, siehst du. <lacht> und <lacht> äh, ich war nur leicht irritiert, dass er dann halt diesen Betrag dahin gelegt hat, diese abgeranzte, naja, also die Schachtel sah schon okay aus, aber halt verhältnismäßig abgeranzte Schachtel, ein paar Holzteile, aber gut, das ist der Nostalgiefaktor und ich verstehe das dann in dem Sinne auch und äh, eigentlich müsste man es mal wieder spielen. Also Andreas, wenn ja. du das hörst, Katan ist dran. <lacht>
1: Ja, ich tatsächlich, ich warte auch immer noch, sag ich mal, ich habe, wie gesagt, immer noch meine alte Edition, aber nicht die 5-6 Erweiterung. Ähm, natürlich auch mit den äh, schönen Stoffsäckchen, wo dann die Straßen und so weiter drin sind, also das ist natürlich auch nochmal schön und besonders. Aber ich lieb Äugle tatsächlich schon lange mit so einer, ich glaube, die 15 jahre jubiläums ist es. Das ist in so einer kleinen Holzbox drin, ne? äh, mhm, mit also schöner Gravur ja. obendrauf, mit äh, auch fünf und 6-Spielern und alles schön aus Holz. Auch die Zahlenplättchen aus Holz und so weiter, halt ohne sämtliche Erweiterungen, keine Seefahrer, keine Städte und ja, Ritter ja. etc. Ähm, aber da liebäugel ich immer noch damit, wenn das mal irgendwie zu einem halbwegs okayen Preis, sag ich mal, auf dem Markt ist, irgendwo im Gebrauchthandel, dann würde ich mir das,
0: glaube ich, holen. Ja, also ich, ich kann es verstehen, wie gesagt, das ist dann irgendwie halt Sammlerstück und... Wenn man mit dem Spiel halt eben auch gute Erfahrungen hat und Erinnerungen hat, dann kann ich auch verstehen, dass man sich dann sowas holen möchte. Also, ich sag mal so, wenn ich ein gut erhaltenes mad spiel nochmal mal sehe, dann werde ich auch zu schnappen. Also, <lacht> ich habe mal geguckt oh. bei ebay Kleinanzeigen, da waren mir die Preise ein bisschen zu hoch. Die Leute wollen dann 30, 40 Euro haben, das, das sehe ich dann nicht ein, das ist das Spiel nicht wert. Aber so ein Fünfer oder Zehner würde ich es doch mitnehmen.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass äh, so ein Matchspiel bestimmt auch auf dem Flohmarkt oder so
0: mal verramscht wird. Ja, bestimmt, genau. Also wenn Flohmärkte wieder gehen, dann werde ich, also, werd ich auch mal eine Runde drehen. Ich glaube, mein einziger Flohmarktkauf, seitdem ich wieder das starke Sammeln angefangen habe mit Brettspielen, war bisher nur ohne Furcht und Adel. In der ersten Hans im Glück-Version, glaube ich. Hans im, ich glaube, ja. Uh, für zwei Euro. <lacht> Die musste ich mitnehmen. <lacht>
1: Also ich sag mal so, ich bin ja überhaupt kein Flohmarktgänger. Ich habe tatsächlich irgendwann mal, weil viele gesagt haben, da kriegt man manchmal so ein paar Schnäppchen und so und da hat's mich einfach mal interessiert. Wir haben hier in Frankfurt auch ein, zwei recht große Uh, Flohmärkte und da bin ich auch mal drüber gelaufen, aber gefühlt, was du da an Brettspielen gekriegt hast, war halt wirklich abgeranzt und irgendwie habe ich auch das Gefühl, da laufen mittlerweile auch schon so viele um, Reseller über diese Flohmärkte, die, sag ich mal, schon so ganz früh irgendwie hingehen und die gute Ware abgreifen und dann halt irgendwie zu ja, ja, so ihre halt
0: Rentenpreisen dann irgendwie wiederverkaufen. Auf jeden Fall, also da muss man Glück haben am Ende. Also, ähm, und Geduld haben, also es ist auch nicht so, dass man hat. auch heute gehe ich auf den Flohmarkt und dann wird es auf jeden Fall irgendwo was geben, sondern immer mal wieder gehen, immer wieder gucken und irgendwann hat man mal Glück, dass da ein Stapel ist, wo irgendwas bei ist und ich denkt, oh cool, das nimmt man mit und der Verkäufer auch vielleicht nicht gerade die Ahnung hat, beziehungsweise froh ist einfach, den Stack weg ist. Und dann kann man mal ein ja. Schnäppchen machen.
1: Um. In, vor äh, in Vorbereitung, ich mache mal ein bisschen weiter. In Vorbereitung für unsere Sendung heute habe ich mir tatsächlich auch noch mal zwei Spiele rausgesucht, mhm. ähm, die ich gerne noch mal kurz vorstellen würde und meine Erinnerungen damit teilen würde. Äh, und mich würde vor allen Dingen interessieren: also, ich sag mal, ich haue erstmal einen raus, ob du auch damit Erinnerungen verbindest. Oh, wow. Und zwar ist das einmal bei mir Herr der Ringe in äh, der Rainer Knizia-Edition damals erschienen beim Kosmos Verlag. Das ist das erste kooperative Spiel.
0: Also es ist irgendwie für mich in so eine Phase gefallen, wo ich, glaube ich, zu wenig Brettspiele gespielt habe. Und ähm, deswegen sagt mir das nicht. Ich habe das jetzt immer mal wieder irgendwo gesehen. Und ich muss sagen, ich konnte mit diesem, was ich da gesehen habe, nicht viel anfangen. <lacht> Aber ja. vielleicht kannst du mir jetzt auf die, auf die Sprünge helfen. Was ist denn jetzt? Also, also, okay, das erste kooperative ich, Haken. Ja, also
1: es war wirklich, äh, das erste Kooperative, es ist ein Herr-der-Ringe-Spiel, was aber nicht die Filmlizenzen hat, sondern die Buchlizenzen und ähm, die Zeichnungen sind durchgängig, würde ich sagen, speziell. Ich finde es so schön, aber es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, die sind So also ein bisschen ähm, der
0: Ines-Effekt quasi.
1: <lacht> genau, ja, Ines, wunder, wunderhübsches Spiel. ja, Kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn man das hässlich findet. Nee, ähm, Herr der Ringe, das von Rainer Knizia, ähm, ist ein kooperatives Spiel und man muss quasi die komplette Reise von Bree über Lord Lorien, über Fangorn, durch Moria, ähm, Helmsklamm, wobei bis nach Mordor schaffen, als die Hobbits sozusagen, mhm. und den Ring natürlich dann im Schicksalsberg ähm, versenken. Und ähm, unser Gegenspieler ist sozusagen mit Sauron, die dunkle Bedrohung, der quasi immer auf einer Lebenspunktanzeige quasi gegenüber von uns startet und immer näher auf uns zukommt und wir, wenn wir Leben verlieren, auf ihn zu rücken. Und wenn er uns irgendwann mal alle erreicht hat, dann sind wir tot und haben verloren. Ähm, grundsätzlich ein sehr, sehr schwieriges kooperatives Spiel, wo es auch zahlreiche Erweiterungen gibt. Also wenn ihr ähm, das Spiel euch holen wollt, holt euch auf jeden Fall die erste Erweiterung, die feinde erweiterung weil die bringt neue Orte hinzu, nämlich mit Fangorn und Dreh. Die gibt es nämlich in der Standardversion nicht. Und ähm, ist wirklich ein großartiges Spiel. Man hat Karten getrieben und man versucht sozusagen auf verschiedenen Tracks auf einer Location nach vorne zu rücken. Es gibt dann quasi einen Wanderweg, wo man quasi, das symbolisiert quasi die äh, Gefährten, die sich nach vorne bewegen. Dann gibt es immer noch so... Sag ich mal, Parallelwege, die quasi zur Erfüllung des Ziels nicht wichtig sind, aber einem quasi helfen. Irgendwie so ein Freundschaftsweg, wo man dann irgendwelche Karten bekommt wie Eomer oder Gandalf oder halt irgendwelche bekannten Leute, die einem dann quasi unterstützen können, was irgendwelche mächtigen Karten sind. Ja, okay. Und es ist ein ziemlich sackenschweres Spiel, wo ich aber sehr schöne Erinnerungen mit verbinde, weil es damals eins meiner wenigen Spiele war, die ich in meiner ersten Spielerunde hatte. Und wir haben das wirklich rauf und runter gespielt, weil einfach die Sammlung noch sehr, sehr klein war. Und äh, wir haben das dann am Ende so gemacht. Am Ende hast du dann auch immer einen Score gehabt. Also wenn du es erfolgreich geschafft hast, gab es irgendeine Punktzahl. Und mhm. am Ende haben wir es dann wirklich immer nur noch versucht, sozusagen den Highscore zu knacken. Ja, also uns ja, war okay. so, wir haben quasi immer riskiert, dass wir komplett verlieren. Einfach immer mit der Bedingung, nee, wir müssen das jetzt riskieren, damit wir Chancen auf den Highscore haben. Und das war immer so ein tolles Gefühl, wenn du dann wirklich irgendwie diesen Highscore, wo du dachtest, der ist unerreichbar, wenn du den mal geknackt hast. Also ich will nicht lügen, ich habe es ja damals nicht getrackt, aber wir haben das Spiel bestimmt über 100 Mal gespielt. Wow. Und davon, davon kann ich wirklich nur träumen, das heute mal bei einem Spiel wieder äh, so viel Zeit zu haben, aber es gab damals halt nichts anderes äh, also in meiner ja,
0: Spielesammlung muss halt sagen, es sieht wirklich, also nicht nur, nicht nur die Schachtel, die Schachtel geht ja sogar noch. Ich finde aber, was da jetzt hinten, ich gucke gerade die Schachtelrückseite, das Spielbrett und dergleichen ist schon ja. gewöhnungsbedürftig. Also das sieht schon, naja, also liebe Leute, liebe Hörer, guckt auch mal nebenbei. Es sind gefühlt irgendwie zwei, drei Leisten und Karten, was ich hier so sehe. <lacht> Aber gut, wenn Spaß macht, bringt Spaß. Ja, macht, dann Spaß, ne? ja also
1: das opt optisch, ähm optisch sage ich mal, ist es sag ich mal, nicht der Höhepunkt und es ist auch nicht unbedingt so thematisch. Es ist halt ein reiner Knizia-Spiel. <lacht> aber für ein reiner Knizia-Spiel ist das äußerst thematisch. Und klar, <lacht> natürlich verbinde ich da jetzt auch viele nostalgische Erinnerungen mit. Aber ich habe mir tatsächlich mal überlegt, vielleicht holst du es mal wieder raus und haust es einfach noch mal auf den Tisch. Einfach mal gucken, wie es gealtert ist.
0: Und, und der, der aktuelle Run sieht genauso aus oder haben die irgendwas geändert? Hast du
1: das? Ja, die haben, die haben jetzt eine Jubiläumsausgabe rausgebracht, ja. Ähm, die haben eine Menge geändert, nämlich von der Optik her, also vom spielerischen nicht. Ähm, die haben es meiner Meinung nach ein bisschen schlechter gemacht. <lacht> haben die Karten ein bisschen dunkler gestaltet, was ich nicht so schön finde, weil dadurch die Symbole schlechter hervorschauen und die Symbole haben sie ein bisschen geändert. Die sehen zwar jetzt detaillierter aus und ein bisschen thematischer, aber heben sich auch nicht mehr so von der Karte ab, sodass ich es eigentlich eher unglücklich finde. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch die alte Version irgendwie bei eBay Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt zu schießen dann holt euch lieber die, anstatt dass ihr jetzt 40, 50 Euro für die Neuauflage ausgebt. Also das ist wirklich so
0: ein flohmarkt glaube ich. <lacht> Was irgendwie wahrscheinlich viele Leute im Schrank haben und beim nächsten Ausräumen sich denken, okay, jetzt kann es weg. Also,
1: <lacht> weißt du, das war damals noch eine Zeit, die erste Erweiterung hat ja, wie gesagt, zwei neue Locations hinzugebracht. Und du hast dann mit der Erweiterung, musstest du diese Locations per durchsichtigem Sticker auf das Hauptspielbrett kleben.
0: Ach du Scheiße.
1: Das heißt, ich saß damals mit schwitzigen Händen <lacht> und zitternd, damit quasi dieser Sticker ja nicht irgendwie verrutscht und irgendwie perfekt aufgeklebt ist. <lacht> das ist, das das ist, das ist sowieso
0: wirklich... Mist, liebe liebe Verlage. Hört auf mit Aufklebern und Brettspielen. Ich hasse Miepeln ja, bekleben, Holzscheiben bekleben oder irgend sowas. Das ist, also, tut mir leid, da habe ich keine Freude daran.
1: <lacht> tatsächlich, wo du gerade sagst, Prätsch. Äh, äh, Bords bekleben, da habe ich eine kleine Anekdote und zwar gibt es das Brettspiel Police Precinct ähm, das ist quasi das kooperatives Pol äh, Polizeispiel und da gibt es auf dem äh, Spielbrett einen Kompass der spielentscheidend ist, weil auf manchen Karten steht, der Gangster flüchtet Richtung Osten, zwei Straßen oder Richtung Norden, Richtung Westen und da haben die wirklich auf dem Spielbrett Osten und Westen vertauscht auf dem Kompass <lacht> Und die haben dann, nachdem ihnen das quasi aufgefallen ist, nachdem die Spiele produziert wurden, Aufkleber äh, bereitgestellt, kostenlos, damit du diesen Kompass korrigieren konntest. Also es war quasi so ein Running Gag dann auch immer in den Regelforen. Äh, er fliegt Richtung Osten.
0: Euer Osten oder das richtige Osten? Ach, okay. Liebe Hörer, ne? nie ohne Seife waschen, ganz einfach. <lacht> <lacht>
1: Hier, hier lernt man noch was fürs Leben. Aber Roy, ja, hast, also du, hast du auch so, so ein, zwei Titel, wo du sagst, okay, hey, damit verbinde ich äh, irgendwie besondere Erinnerungen?
0: Ja, ich, ich überlege das die ganze Zeit schon irgendwie. und ähm, Also wirklich als kleines Kind verschwimmt das irgendwie so ein bisschen, weil da habe ich gefühlt immer viele viele Dinge angerissen, was ich schon erwähnt hatte, halt so ein bisschen, also da Mangomania, Spiel des Lebens und äh, dergleichen. Und, ähm, dann eher schon mehr im Teenager-Bereich muss ich dann springen, ähm, habe ich halt beste Erinnerung und das spiele ich heute noch gerne, ist Wizard tatsächlich. Also damit verbinde ich wirklich viele Familienabende mit Wizard. Und gar nicht in meiner Familie, ich bin ja mit meiner Frau sehr früh zusammengekommen, Wir beide waren 15. Ähm,
1: Sandkastenliebe
0: sozusagen. Ja, ich war 16 bzw. schon dann <lacht> und sie war noch 15, aber sie sage ich schon, ist ja schon fast erwachsen, aber Spät Teenager -Zeit. Das war legal auf jeden Fall. Ja, und ähm, da und ihre Familie, die hat zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachten und äh, was es auch für Feiertage und Veranstaltungen gehabt quasi, da wurde abends eigentlich immer ein Spiel rausgeholt und meistens so eine kleinen Geschichten. Und da war es dann häufig halt Wizard. Und da ist, das spiele ich heute noch gerne. Also, tolles Spiel. Glaube ich, muss ich nichts zu sagen. Wir müssen Stiche vorhersagen. Und dann äh, versuchen, diese auch zu erhalten oder anderen Leuten das zu versauen. Und da gab es schon so manchen Familienstreit abends, warum man dem einen das weggenommen hat <lacht> und nicht dem anderen und dergleichen. Also da gab es hitzige Diskussionen und man sich rechtfertigen musste, warum äh, man nun wen angegriffen hat und wen nicht. Ähm, Sammel also verbinde ich auf alle Fälle äh, viele Erinnerungen und auch mit Freunden später das dann überall mitgenommen ist, das ist eine kleine Schachtel das versucht jedem anzudrehen und selbst auf dem Junggesellenabschied äh, unser Freundeskreis ist immer weggefahren ins Ausland übers Wochenende und dann gab es auch einen tollen Vormittag so zum Ausnüchtern mehr oder weniger äh, gab es eine kleine, kleine Wizard-Runde und so, also das Spiel würde ich wie gesagt, immer herausholen äh, und ich erinnere mich dazu noch und ich das ist halt ein ganz witziges Thema, finde ich gerade, äh, Phase 10 kam bei der Familie meiner Frau und bei uns auch viel auf den Tisch. Heute denke ich drüber nach und frage mich, warum, genauso wie ich mich, frage, ich mich frage, warum, warum Leute heute bis zu 30 Euro oder mehr für die Ravensburger Version ausgeben, nur damit sie quasi das Original Phase 10 haben und nicht jetzt die Mattel Variante oder halt Level 8 von Ravensburger kaufen. Ich verstehe es nicht. Ich, ich glaube einfach, ist es die, nicht mehr.
1: weil die neue Variante sind die Karten einfach super scheiße. Ich, ist es von Mattel oder ist es von Hasbro?
0: Ich glaube Mattel. Ja,
1: aber ich glaube, ich habe mal irgendwie gelesen, dass die Karten einfach irgendwie total äh, gummiartig sind und irgendwie total schlimm sind in der Hand. Ja, Doch, ja, die Ravensburger
0: jetzt... Version ist auch nicht geiler. Also ich weiß auch noch, dass man sich doch da gab so eine Karte, womit man anzeigen konnte, in welchem Level man ist. Und da hat man mit einem Cuttermesser oder mit einer Schere durch den Schlitz reingemacht. Also wir haben das so gemacht. Ich glaube, das sollte man auch. Und dann hat man die, <lacht> da hat man dann diese Levelkarte so reingeschoben und konnte sich dann anzeigen, in welchem Level man gerade ist. Also wer damit nichts anfangen kann, liebe Leute, es ist äh, auch nicht groß erwähnt, wenn eigentlich man hat Aufgaben, die man erfüllen muss, wie ich weiß es gar nicht, eine, eine Straße erfüllen oder. Bestimmte Farben, glaube ich, ne? das so die Aufgaben da. Also, ich habe
1: das nie gespielt, ehrlich gesagt.
0: Man musste immer Karten ablegen und aufnehmen und versuchen, da diese Sachen zu erfüllen, die auf dieser Karte standen. Und äh, das halt zehnmal, bis man Level 10, Phase 10 geschafft hat, es zog sich Ellen lang, weil sobald einer einen Level geschafft hat, das war die Runde zu Ende. Das Problem war halt, wenn ich in Level 4 bin, und meine Mitspieler alle Level 1 und einer schafft dann Level 1, dann ist die Runde vorbei. Auch wenn ich kurz davor war, Level 4 zu schaffen. Dann fange <lacht> ich, fang ich danach wieder von vorne an. Also die Phase 10-Spiele zogen sich Stunden. Noch schlimmer übrigens, das Brettspiel von Phase 10. Das ich tatsächlich, kann auch ein Würfelspiel, ne? Das kann sein. Das kenne ich leider nicht. Ich kenn, wir hatten das Brettspiel, das haben wir einmal gespielt, nie wieder. Das habe ich quasi fast wie neu verkauft und fast, also ich glaube, höher als also der Preis den ich bezahlt habe ich habe es neu gekauft ich habe das gebraucht zum höheren Preis verkauft weil das da jetzt aktuell immer noch diesen Phase zehnten hype gibt ich habe dafür fast 40 Euro gekriegt fragt mich einer, warum also das Spiel ist wirklich schlecht also es ist einfach lang also, und schlecht und lang also beides und das Brettspiel ist noch schlimmer also es macht es ist ich glaube da muss man das hat schon fast Star Wars Rebellion Züge oder Twilight Imperium gefühlt also ähm, gut, Da Brecht... habe ich ja nichts verpasst. Also, das Nein, ist das weiß, macht ist völlig nicht viel an mir vorübergegangen ist. Nee, das Brettspiel, also man musste auch nur auf diesem Brett da so einen so Kreis entlang laufen. Ich weiß gar nicht mehr, wozu dieser, wozu dieses Brett gut war. Also es war schon ähnlich, dass man diese Aufgaben erfüllen musste, aber halt irgendwie mit Hilfe von diesen Feldern auf dem Brett. Und äh, nee. Leute, Schmutz. <lacht> <lacht> nochmal, muss nochmal das so zu
1: sagen. So Gefühlt ist aber auch, wenn wir über alte Spiele sprechen, sind nicht nur alle mit riesigen 3D-Effekten, sondern sind auch irgendwie alles irgendwie Laufspiele. Ne? Also irgendwie ja. hat alles irgendwie ein Brett, wo du mit einem W6 irgendwie langlaufen musst und dann passiert irgendwas. Ähm, so ganz nebenbei fällt mir gerade spannend, ich merke schon hier, wir könnten einfach eine Doppelfolge machen, mir fallen so viele alte Dinge ein. Ähm, kennst du noch ein Spiel, was ich nie bekommen habe, was ich immer haben wollte, wo es immer diese Fernsehwerbung gab, mit dem Knettrauben, die man irgendwie zermatschen musste.
0: Oh, ja, ja warte, ja. Bravo du, Traube. Was, Bravo Traube, richtig. Genau, da und sagst, da du, auch, auch, immer da sagst diese... du generell was. Also das Thema ja, also, hatte ich mir auch aufgeschrieben mit Werbung. Als Kind, es gab so viele Spiele, die ich haben wollte, die ich bekommen habe.
1: Oh. Ja,
0: ja. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich dann einfach andere Dinge gewünscht habe. Aber ich weiß nicht. Du, du sagst Bravo Traube ich habe halt immer die Werbung vor Auge vor, von Atlantis. Oh. Mit dieser Seeschlange. Ja. Und diese Kinder aufgeregt um diesen, diese Insel sitzen mit diesen Plastikteilen, glaube ich auch. und Das hat mich als Kind so fasziniert. Ich hätte es so gern gehabt. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das nicht bekommen habe. Also, ich <lacht>
1: Ja, das, das, aber
0: gefühlt ist auch immer auf
1: diesen Boxen war dann ja auch immer klassisch auf der Rückseite diese Familie drauf, die irgendwie völlig
0: abstrus irgendwie fasziniert um diesen Spieletisch rumgesessen haben und irgendwie völlig, völlig schlecht ja, nachgestellt. Eine Schachtel habe ich davon. Das ist das einzige alte Spiel, was ich noch habe. Das ist Don Pepe von MB, glaube ich. Ja, oder Parker. Oh Gott. Egal. Parker, glaube ich, dann doch. Ähm, Mafia-Spiel. Und da ist hinten auch noch die Familie um den Tisch drauf, die das völlig freudig ja, auf dem Tisch liegen hat. Aber das Spiel ist tatsächlich ganz witzig. Das habe ich halt auch deswegen behalten, was auch bis heute noch ganz gut funktioniert. Also jeder verkörpert eine Mafia-Familie, die sich an so einen großen, runden, ovalen Tisch setzt. Und das ist auch die erste Phase von dem Spiel, dass jeder nach, also jeder darf eine Figur irgendwo platzieren. Das sind so Plätzchen, äh Plättchen, die man an diesen Tisch setzt. Und das macht jeder halt einer, und dann geht es immer wieder rum, bis jeder alle seine Familienmitglieder gesetzt hat. Und dann gibt es halt verschiedenes Messer -Joe, Es gibt den Messer-Joe, es gibt die Pistolen-Pepe <lacht> oder so ähnlich und den Oberboss quasi. Und dann gibt es halt auch bestimmte Plätze auf den, an, an dem Tisch. Also dann gab es den Platz mit der Kasse. Und nur der an der Kasse sitzt, der konnte auch Geld kassieren. Und dann gab es Plätze mit so, mit so einem Stadtplan. Und wer da sitzt, äh, saß, der hat dann, glaube ich, die Macht über Casinos gehabt oder über, über Restaurants und so und hat darüber Geld kassiert. Und ähm, Leute mit einem Messer, die konnten dann immer die, die Leute neben sich abstechen, Leute mit einer Pistole konnten die konnten die Gegner gegenüber abschießen, quasi. Man konnte seinen Sitznachbarn Schlaftabletten in den Drink schmeißen, wenn die an dem Platz, wo sie saßen, ein Glas stehen hatten. Man konnte Bombentorten legen, die dann gleich drei Plätze zerfetzt hat. Also, dann hatten das die Leute quasi. total cool, Roy. Ja, und das Ganze war so mit, mit so Handkarten, die man hatte. Und man musste halt dann auch passend zu seiner zu, seiner, zu seinem Plättchen die, die Karte spielen. Also, hatte ich noch ein Messer Joe, musste ich auch eine Messerkarte haben. Und dann konnte ich einen Nachbarn ab, abstechen. Das war dann immer so ein bisschen das Taktische, dass die Leute halt nicht wussten: Oh Gott, er setzt seinen Messer Joe zu mir. Hat er jetzt noch eine Messerkarte oder nicht? Verdammt, ne? Und zweimal im Spiel gab es auch die große Razzia, dann kam dann die Polizei und dann mussten alle vom Tisch weg und dann wurde sich komplett wieder neu an den Tisch gesetzt danach. <lacht> und das, so. klingt, also, das klingt irgendwie total lustig, in der richtigen Runde mit genug Alkohol. Genau, also das, deswegen habe ich das halt irgendwie auch noch, weil ich immer noch von davon träume, dass irgendwann mal so einer Erwachsenen <lacht> Trinkrunde zu spielen <lacht> Nicht,
1: äh, das können wir gerne mal irgendwie auf, auf der Monkey Con spielen, wenn sie wenn sie dann mal, sag ich mal, stattfindet. Ja, ähm, gerne. Aber tatsächlich hört sich das so ein bisschen so an, äh, wie quasi der Urvater von Cash and Guns, das habe ich äh, noch ja, zu Hause. Stimmt. Cash ein Ganzes ja auch so mit diesen riesigen Schaumstoffpistolen und dann auch mit Erweiterung mit tausend verschiedenen Uzzis und Gewehren und Schrotflinten und so weiter, wo man dann quasi ja auch irgendwie einer ist der Pate und der andere hat dann irgendwie einen Charakter, wo er irgendwas austauschen kann und so weiter. So Spiele machen auch in der... Hatte ich neulich auch erst wieder gespielt. Also ähm, ist tatsächlich in
0: der richtigen Runde, macht das schon Bock. Ja, also es ist auch mal ein Thema gewesen, was es, glaube ich, früher nicht so viel gab mit der Mafia und dergleichen. Heute wird es ja. auch wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren, weil dann gleich wieder das alles nicht mehr so politisch korrekt wäre wahrscheinlich oder auch schon kann nicht als Familienspiel. Also heute wird so bei dem Thema da 16 draufschreiben oder 14, weil er eben abgestochen und abgeschossen wird. Da steht noch fröhlich ab acht ab Jahre drauf. acht bis 99. Genau, also da war... da. Da war noch alles äh, offen für, für Kinder quasi thematisch. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht, ich habe es behalten und äh, werde es auch irgendwann mal auf den Tisch bringen, auf jeden Fall.
1: Habe ich noch nie was von gehört, bin ich aber jetzt irgendwie heiß drauf. Also müssen wir unbedingt <lacht> mal zusammen spielen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sag mal so, eine Nostalgiefolge darf nicht zu Ende gehen, ohne dass ich das folgende Spiel nenne. Du hast es vorhin schon mal fallen gelassen. Es gab auch eine Super. grandiose TV-Werbung dazu. Und zwar handelt es sich um Hero Quest.
0: Ah, ja.
1: Hero Quest ist eins dieser Spiele. Da verbinde ich wunderbare Erinnerungen mit. Und zwar hat mein Bruder, wie gesagt, sieben Jahre älter, das immer mit seinen Kumpels gespielt als der so im Teenageralter war und ich als kleiner Fatzke. War immer total fasziniert von diesem, vom Zauberer, vom Baba, von den Orks und dieser ganzen Fantasy-Welt und wollte immer zugucken. Und mein Bruder war natürlich cool und jugendlicher und wollte nicht, dass der kleine Bruder zuguckt. Und das war immer total traurig. Ja. Und irgendwann mal, äh, als mein Bruder dann sozusagen zum Studium ausgezogen ist, hat er mir das Hero Quest überlassen und äh, dann fing das bei mir an und ich habe es in den Spielerunden rauf und runter gespielt, wir haben uns dann sogar verschiedene Erweiterungen ausgedacht und wir haben uns sogar gespielt, dass einer irgendwie der Bösewicht war und zwei Helden separat sozusagen an unterschiedlichen Stellen in den Kerker gehen und dann auch immer nur das sehen, was sie sehen und da muss man als Overlord dann immer gucken oh, was sieht der jetzt und dann können auch die Heldengruppen gegeneinander kämpfen also ist ein großartiges Spiel finde ich immer noch, einer eine der Urvater der Dungeon Crawler und ich habe äh, wirklich alle Erweiterungen mir über die Jahre besorgt, auch die amerikanischen. Eine
0: Wertanlage überhaupt. Ja.
1: Genau, mittlerweile schon, mittlerweile schon. Und ich habe mir auch wirklich jetzt überlegt, ist jetzt der Gedanke in mir gereift, dass ich mir das mal professionell anmalen lassen will. Achso, ich dachte gerade, du die Neuauflage holen. Um. <lacht> nee, die, nee, die Neuauflage habe ich äh, tatsächlich verpasst und ich glaube auch nicht, dass es da eine Neuauflage braucht, weil ähm, da spielt, glaube ich, einfach die Nostalgie nur mit und da ist, glaube ich, nur das Original das Wahre. Äh, ich habe mir aber überlegt, ich lasse mir das professionell anmalen, mein komplettes Hero Quest, weil das kann man. Kann man das ich, überhaupt? Immer sind, so die ein...
0: Minis, sind die Minis malfähig, ja.
1: Ja, ja. Ja, die sind sehr, ja. sehr schön. Also ich, äh, sage ich mal, habe das auch schon mit meinem äh, Bemaler vom Dienst sozusagen äh, besprochen und der hat auch da Lust drauf, irgendwie mal wieder sowas äh, Nostalgisches anzumalen. Die sind recht detailliert, sind ja von Games Workshop. Mhm. Ähm, das heißt, da ist sozusagen auch die Qualität echt gut und das ist, glaube ich, so ein Sammlerstück, was nie meine Sammlung verlassen wird. Und das werde ich mir dann quasi richtig schön aufpimpen und von den ein, zwei äh, Möbelstücken, da gab es ja immer so Ratten drauf, wo leicht die Schwänze abgebrochen sind über die Jahre. Äh, da werde ich mir dann vielleicht irgendwie bei Ebay noch so ein, zwei neue Ratten mal holen, damit es dann wirklich richtig in toller Kondition noch ist. Also äh,
0: hast du Hero Quest mal gespielt? Oder? Nein, das ist für mich ein schwarzes Loch und ich, ich überlege gerade immer, ich, ob ich mir das gerade einbilde oder nicht, ob mein bester Freund das hat oder nicht. Er redet häufiger davon. Ähm, guckt auch immer, was es kostet. Aber ich glaube einfach, er guckt immer, was, ob ob seine Schrankware das ist. also Ich glaube, er hat das. Ich muss das noch mal checken. Ähm, ich glaube, er meinte auch, er hätte es noch mal irgendwann auf den Tisch geholt und wollte es spielen und ist daran mehr oder weniger so ein bisschen verzweifelt und meinte so, oh Gott, das sind halt echt du halt
1: Ja, also es ist tatsächlich auch im Vergleich zu modernen Dungeon Crawler ist es nichts mehr ist es definitiv nicht und gerade auf Dungeon-Master-Seite bist du mehr oder weniger wirklich nur ein Dungeon-Master, weil die Helden es viel zu einfach haben ab einem gewissen Level. Aber es ist halt irgendwie... Du hast so Türen, die du öffnen kannst, und du zu eine Türen und dann stellst du die ja. umgegen eine offene Tür und kleine 3D-Möbel und hast du ja, schon. Brauchst du nicht
0: sagen, brauchst du nicht sagen. Würde ich, würde ich auch nehmen. Also ehrlich, das auch, gerade wenn man es als Kind gespielt hat. Also, also liebe Leute, wenn ihr noch das Ghostbusters-Spiel habt, was ich gerade vorhin erwähnt habe, also, schickt es mir, ich, ich nehme es. Das ist genau das gleiche. <lacht> Wahrscheinlich ist das Spiel absoluter Schrott. Ich weiß es nicht. Aber einfach aus der Kindheitserinnerung raus würde ich das auch sofort nehmen. Also ich kann das total verstehen, dass man sagt, das will man dann behalten und haben und, und auch ja. irgendwie dann auch sich pimpen, weil das ist einfach ja eine Herzensangelegenheit. Also da gibt es ja so also einige Dinge, die man aus der Kindheit, glaube ich, gerne behalten möchte oder wiederhaben möchte. Und wenn man mittlerweile traurig ist, dass man wahrscheinlich das an irgendwelchen Cousinen, Cousins oder Flohmärkten oder das Gleiche abgegeben hat und sich heute in den Hintern beißt. Das stimmt. Das würde quasi
1: nochmal Stoff für eine zweite Folge geben. Auf jeden Aber kennst Fall. du eigentlich, weil du sagst, äh, Ghostbusters-Fan, kennst du eigentlich das neuere Go also neue nicht mehr, ist bestimmt fünf Jahre alt oder so, Ghostbusters Spiel?
0: Auch so ein Miniaturenspiel. Es also gibt sogar zwei, ne? Ich habe das immer mal wieder, als ich angefangen habe, wieder vor zwei, drei, wir nee, jetzt ist ja schon mehr, jetzt vier, fünf Jahre, <lacht> mit dem Repet-Spiel wieder intensiv beschäftigt habe, bin ich darüber mal gestolpert. Also, dass es das gibt. Aber es ist äh, sehr schwer da ranzukommen, zumindest damals. Ich war es hab's recht natürlich. Schwer. Ich hab's natürlich. Aber ich habe auch jetzt nichts Grandioses davon gehört, dass mich dazu nee. gebracht hätte, es mir nachträglich doch noch zu organisieren. Irgendwie.
1: Ist es auch nicht. Der einzige Schade. Grund, warum ich es tatsächlich noch in meiner Sammlung habe, ist, weil es halt einfach äh, die Sag ich mal, die Erinnerungen halt, sind also, du hast halt wirklich auch diesen, ähm, diesen riesigen, wie heißt der, der Donut oder wie heißt der Marshmallow Man? Oh. Der Marshmallow Man, genau, ja, den hast du da quasi auch wirklich ein, eine riesige Miniatur von dem und du hast dann natürlich auch alle Geister, sind auch so ein bisschen durchsichtig von den Miniaturen. Ähm, es basiert okay. ja, sag ich mal, nicht auf den Filmen, sondern auf der Comic-Lizenz auch, die die Grafiken bei dem Spiel und du hast auch, sag ich mal, das, äh, das Auto quasi, hast du, Aber was das dann alte, alte Comic
0: oder das neue, neue Comic? zwei
1: Comics. So, so ja. genau bin ich sage ich mal auch das nicht im das, Thema drin, aber. Das
0: ist aber das Witzige, ne? also großes Das ist ursprünglich ja wirklich der Film. Ja? Die Comics, die es danach gab, basieren auf dem Film. Das ist okay. nicht andersrum. Also sonst ist es ja immer, es gibt erst Comics oder Comicbücher oder Zeichentrick und danach gibt es einen Film. Hier war das tatsächlich andersrum. Es gab erst die Kinofilme und auch, basierend auf denen wurde dann erst der, die Comicserie konzipiert. Das ist ja spannend. Deswegen was rum
1: bei, bei den Ninja Turtles, was war da zuerst? Die Serie oder die Comics? Das ist eine
0: gute Frage. Ich würde jetzt auch die Comics tippen in dem Fall. Aber wissen tue ich das nicht. Weil da Ninja Turtles habe ich auch ein sehr schönes oh. Spiel.
1: Da gibt es auch, sage ich mal, ein schönes Spiel von den Ninja Turtles. Shadows of the Past ist ein, ist ein schönes Spiel, und ein schöner Mechanismus, ist, ein bisschen unterschätzt. Das ist doch auch, auch erst zwei, drei Jahre alt oder so, ne? Ja, ich glaube drei, vier eher, aber es hat einen schönen Mechanismus, nämlich. Einen schönen kooperativen Mechanismus aber Ninja Turtles war, sag ich mal, eher bei mir äh, präsent als Ghostbusters ja, als Kind. Also, ich hatte auch damals die Actionfiguren von den, von den Turtles.
0: Ich glaube, ich hatte, also bei den Actionfiguren, ich glaube, ich hatte tatsächlich als allererstes He-Man, oh, wo ich jetzt auch, auch gleich schön. sagen muss, diese Simon-Sache äh, huckt mich jetzt irgendwie nicht, weil ich es ich, ich geguckt als Kind, ich weiß es, aber ich, es hat mich nie, weiß ich nicht, im Nachhinein mehr so beschäftigt. Wie halt zum Beispiel Ghostbusters, Ninja Turtles, das waren eher so meine Serien. Ich weiß, meine Mutter musste mich um 17.30 Uhr für The Real Ghostbusters reinrufen. Es lief bei ProSieben, <lacht> bin ich der Meinung. Sie musste, wenn ich auch im Garten war oder auf der Wiese, konnten wir Fußball spielen bei uns, da musste sie rauskommen und mich rufen, wenn sie das nicht gemacht hat. Oha, dann war aber Holland in Not, das sage ich euch. Also da Holland in Not, was ist das ja. denn für ein Spruch? Ich kenne nur, das Polen offen. Nee, Holland in Not. Das Wasser, das Wasser naht, quasi. Also das ist Land, ein Norddeutscher oder was? Kann sein, weiß ich gar nicht.
1: <lacht> die, die norddeutsche Variante von Polen ist offen, ist Holland unter Not.
0: Nee, Holland in Not. Das ist dann quasi, ja, vielleicht da kommt das tatsächlich aus dem, aus dem norddeutschen Land. Das ist so Hochwasser. Quasi. Okay. Also, wenn, wenn Hochwasser wäre, dann ist ja Holland das erste Land, was weg ist, quasi. <lacht> ist toll, ja, und
1: Oh. Grü Grüße gehen raus an unsere holländischen Freunde.
0: <lacht> an den Spieler hier. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja
1: groß, großartig, Nein, also, großartig.
0: Ghostbusters, wie gesagt, ist meint auch, ich liebe die Filme heute noch. Ich habe sie auf Blu-ray. Ähm, es ist für mich einfach Kindheitserinnerung, für, was Spielzeug angeht. Was Ich habe sogar auf dem mal kurz ins Digitale zu kommen. Also Als ich klein war, war meine erste Konsole richtig der Sega Master System, nicht der Mega Drive, mhm. sondern der Master System. Das ist quasi der Vorgänger vom Mega Drive gewesen. War aber grafisch besser als der NES, aber verschlechter als der SNES. So dazwischen kann man das. Und da gab es auch ein Ghostbusterspiel Rotz, sag ich euch. Also im Nachhinein habe das irgendwann mal versucht zu spielen. Es ist, ist nicht spielbar, aber ich habe es als Kind trotzdem gespielt. Und stundenlang. <lacht> und also diese IP, diese Lizenz, die trägt mich mein ganzes Leben. Und bis heute habe ich Ghostbusters T-Shirts. Und ähm, ja, also da, da geht mein Herz immer noch auf. Und ich freue mich tatsächlich auch auf den neuen Film. Den Frauenfilm kannst du knicken, bleib mir weg. Aber der, der jetzt noch kommen soll, hoffentlich irgendwann mal, den, den werde ich mir angucken.
1: Hm. Auch, so eine, auch so eine Lizenz aus der Kindheit, die ich tatsächlich in der Kindheit aber gar nicht so verfolgt habe, aber die ich jetzt, sag ich mal, mit einem relativ modernen Brettspiel für mich entdeckt habe, ist Power Rangers. ah ähm, ja Und zwar würde ich da nämlich gern mal ein, äh, ein Spiel, sag ich mal, droppen, was meiner Meinung nach viel zu sehr unter dem Radar fliegt. Und zwar... Ähm, Power Rangers, Shadows of the Grid heißt es, glaube ich, der Untertitel. Ist ein kooperatives Power Rangers Spiel und es hat einen wirklich geilen Mechanismus. Ist von Renegade Games, kann man auch im Pegasus-Shop, glaube ich, wird es vertrieben. Ist ein bisschen schwer zu bekommen, kostet so 60 Euro das Basisspiel. Gibt sehr, sehr viele Erweiterungen mit sehr, sehr unterschiedlichen Bossen und äh, Monstern und auch anderen Power Rangers, also dann die seo Power Rangers und die was es da noch alles für, für Versionen sozusagen gab, aber für den Einstieg reicht das Basisspiel und hat einen sehr, sehr geilen kooperativen Mechanismus. Also dieses Kartendeck, sage ich mal, das zu mastern seines eigenen Power Rangers und dann auch in Kombination mit den anderen, ist wirklich sehr, sehr gut und ist irgendwie ein Spiel, was so ein bisschen gefühlt nirgendwo Beachtung findet, was ich sonst so überhaupt nicht irgendwo lese, mal auf anderen Seiten oder höre in YouTube-Videos. Was ich aber wirklich jetzt schon mit unterschiedlichsten Leuten auf den Tisch gebracht habe und
0: alle fanden das richtig gut. Okay, ja, also ich, ich gucke hier auch gerade nebenbei, ist, ist ja schon sehr, der Serie passend sehr bunt.
1: Ja, das, also es sehe. sind auch also riesige Figuren, also es sind auch keine Miniaturen mehr, sondern schon wirklich der, der Megasort ist riesig. Ist im Basisspiel, glaube ich, nur als Token dabei, aber kannst du, glaube ich, als Upgrade mit einer äh, extra Figur holen. Und aber auch schon allein die Power Rangers selbst sind, sage ich mal, schon doppelte Miniaturengröße von Blood Rage und richtig so ein bisschen grob schlechtig gemacht. Also wirklich fast so wie Actionfiguren von früher, würde ich sagen. Und es ist schon wirklich sehr bunt, aber ähm, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also es ist wirklich,
0: ja. würde ich sagen, ein auch kleiner die, Geheimtipp. Auf den ersten Blick dachte ich gerade, das ist ein Transformers oder so. Aber <lacht> Ja, Power Rangers habe ich ein bisschen gesehen, ich, aber es, da war ich nie so, nie so richtig drin. Ich weiß nicht. Ich kenne das natürlich so, diese, diese Real-Life-Serie, keine Frage, mit diesen affigen Bewegungen, die sie immer machen mussten. <lacht> ähm, aber ich, ich, das, da war ich nie so, weiß ich nicht, gehuckt. Da fand ich, ich weiß gar nicht, das ist, ist jetzt nicht wirklich vergleichbar, aber ich war immer so der Saber-Rider-Fan. Was ich relativ ähnlich finde, weil die, wenn die Saber-Rider dann in den großen Mac stiegen quasi, ich weiß den ja. Namen da nicht mehr, dann sahen sie ein bisschen ähnlich aus wie Power Rangers später. <lacht> Fand ich. Also schon anders, aber irgendwie gewisse Anleihen waren da. Ich weiß gar nicht, was älter ist, ob Power Rangers oder Cyber Rider. Ähm.
1: Ich weiß auch nicht, schreib, schreib, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier bei YouTube wären, würde ich sagen, schreibt es in die Kommentare, aber <lacht> beim Podcast schreibt's irgendwie. Die äh, gibt es auch Nachricht bei YouTube rein. übrigens,
0: da könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Ihr müsst nicht da hören, aber schreibt's da in die Kommentare. Aber ein Cellar Spiel, das wäre noch was. Oh, das, da würde ich, würd ich, ich. Ich, ich glaube,
1: es kommt irgendwie alles. Ja, wenn wenn das vor, Allein schon, dass jetzt das, ähm, das He-Man-Brettspiel kommt, sowohl bei Simon als auch bei Archon Studios ist es, glaube ich, mhm. das andere. Die Lizenz für Europa. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, es kommt alles mit der Zeit. Also. Ich, bin ein guter Dinge. ich warte noch so ein bisschen auf ein Indiana Jones-Spiel tatsächlich. Ja. Fortune and Glory ist ja so ein bisschen äh, Indiana Jones ohne Lizenz. Auch da spielt man ja wirklich auch gegen Nazis und sowas in dem einen ja, Szenario, ja. die versuchen, Artefakte zu holen. Also ist schon sehr, sehr angelehnt an Indiana Jones. Aber es gibt zwar Indiana-Jones-Spiele, so also auch so ein bisschen äh, Roll-and-Move-Spiele und richtig schlechte. Aber ich will ein, ich will ein lizenziertes Indiana Jones-Spiel.
0: Also man könnte ja als Grundbasis Arnak nehmen, aber man müsste noch so ein bisschen was dazu packen. Also mehr mehr Kampf in dem Sinne, weniger Monster. Ja. Also statt der Monster müsste man dann halt eben Nazi-Schergen da <lacht> platzieren <lacht> oder dergleichen. Und dann ist man ja halt relativ nah dran. Also eine trashige Version von Arnak, dann wäre man so, ja. Ja, das wäre schon so eine. Man könnte ein bisschen jetzt, mit Witz irgendwie noch. Die könnten ja quasi eine Erweiterung machen. Die Indiana Jones Erweiterung für Anak. Dann haust du halt alle Monster weg und ersetzt die mit der Erweiterung.
1: Ja, es ist irgendwie, da, da, müssen, da müssen natürlich auch irgendwie lustige Karten kommen, irgendwie. Eine Karte, das gehört in ein Museum oder so. nimmt zwei Artefakte und nimm eine Wunde oder sowas. Oder ich hasse <lacht> Schlangen. Äh, irgend sowas. Da müssen natürlich auch irgendwie so Punlines irgendwie
0: drin sein. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Wobei es oder, gibt oder, ja auch oder ein schönes LCG-Spiel. LCG ja. Es war ein Geldgrab wieder, aber so Arkham Horror, aber mit Indiana Jones-Thema könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, es, es gibt ja tatsächlich,
1: die nutzen, glaube ich, sogar den Font von Indiana Jones, also die Schriftart. Es ähm, gibt eine Spielereihe, die hat aber, glaube ich, nur zwei Spiele damals erlebt, die Adventurers. Und da gibt es zwei: einmal Temple of the Chuck. Und okay. einmal irgendwas mit einer Pyramide. Ist ein super Spiel, auch heute noch, mit auch 3D-Elementen, wo so quasi so eine Kugel hinter einem herläuft, wie Indiana Jones, <lacht> wo du Mensch, irgendwelche Hieroglyphen <lacht> gucken musst und auf irgendwelche Plättchen treten musst, damit du nicht in die in den Abgrund fällst. Zum Beispiel Jehova wird in einem, im Hebräischen mit einem I geschrieben, ja. Eine kleine Anspielung auf Indiana Jones. Und dann auch irgendwie in so einem kleinen Fluss weiterspinnen musst. Das ist eigentlich Indiana Jones nur wieder mit einem anderen Thema, aber gleicher Schriftart. Also es gibt so viele, warum macht es denn
0: keiner offiziell? Das ist so ein bisschen wie Nemesis dann halt. ne? Also Wo man dann Alien eigentlich wirklich eins zu eins verarbeitet hat, aber man nennt es nicht Alien. Ne? Ja, also es ist tatsächlich sogar besser als das offizielle Alien vs. Predator Spiel. Das hatte
1: ich, hatte ich auch mal gespielt. Ganz schlimm.
0: Also ich mag das Legendary Encounters Alien. Das ist, äh, das ist eine schöne Umsetzung. Also auch ein schöner Deckbilder. Ich, ich mag die Mechanik mit dem, diesem Lüftungsschacht und wie das Alien sich durch diese, diese Kartenreihe arbeiten muss, um dich anzugreifen, weil so die Chance hat, das vorher abzuwehren. Aber klar, so ein richtig geiles Spiel, halt wie Nemesis, noch mit Originalthemen. Thema hätte auch was. Aber wie gesagt, das Ganze auch mit Indiana Jones hätte auch was. Also man könnte ja auch so diese Zombies-Geschichte halt auch mit Indiana Jones machen. Also nicht, nicht mit der Mechanik eins, aber so von der Tischpräsenz quasi, dass man ja. da irgendwie auch so, so, so eine Fläche hat, wo man was finden muss Da kommen halt Nazis oder irgendwas anderes. <lacht> <lacht> Ja, was ich auf jeden Fall noch haben
1: will, wo wir gerade bei Lizenzen sind, die man umgesetzt haben möchte, ist ein Super Mario Kart Spiel, das war nämlich auch ja, ein der ne? damals ich auf dem nicht. SNES, und äh, da gebe ich jetzt mal einen kleinen Hinweis für die, die es noch nicht kennen, es gibt äh, es gibt ja das Super Mario Monopoly, das ist auch tatsächlich, hat nicht viel mit Monopoly zu tun, da gibt es aber wunderschöne kleine Mario Kart Miniaturen vorbemalt, also Bowser, Mario, Luigi, Toad, etc., Donkey Kong, und es gibt das Brettspiel Rush and Bash. Das hat mir bis vor kurzem auch nichts gesagt. Ist auch von einer, von einem kleinen Verlag. Das ist quasi Mario Kart ohne Lizenz. Also man schießt da auch mit Gegenständen und so weiter und es gibt mittlerweile auch da schon bei Boardgame Geek verschiedene Mods, die quasi Mario Kart Karten dann auch gemacht haben und dann kannst du dir natürlich wunderbar, so habe ich es auch gemacht, von diesem äh, Mario Kart Monopoly die ganzen Figuren holen, die gibt es auch in kleinen Plistern sozusagen, noch extra ein paar Figuren und kannst dann Rush and Bash dir kaufen für 20, 30 Euro und halt diesen Mod ausdrucken lassen bei, bei irgendeinem professionellen Printer und dann hast du quasi dein offizielles Mario Kart Spiel. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt,
0: ähm, will ich aber auch jetzt mal in meinem Urlaub angehen. Aber jetzt trotzdem mal also richtig mit Lizenz und allem, warum macht das keiner? Warum hat Wer ist eigentlich der Verlag hinter Monopoly, oh Gott, das ist Hasbro, ne? Hasbro, ja. Ja, also Das ist ja das scheiße, Entschuldigung, dass, dass dann Hasbro <lacht> sich diese Rechte an Nintendo gesichert hat und nicht ein, irgendwie ein anderer schöner Verlag, der wirklich nette Dinge machen kann. Also nicht nur Mario Kart, die ganze Mario Lizenz könntest du doch wunderbar verarbeiten. Also es gibt ja hm. auch, du könntest Geschicklichkeitsspiele machen. Du könntest so eine Art Dungeon-Crawler tatsächlich machen. Du könntest auch Kartenspiele machen. Das, dieses Thema gibt so viel her und es ist echt schade. Also es ist wirklich also auch, klar, über Mario Kart brauchen wir nicht reden. Also das ist so offensichtlich eigentlich irgendwie und es wäre dann schon cooler, wenn man wirklich dann, keine Ahnung, einen Würfel und eine Karte hat mit der blauen Schildkröte. Ah, fuck und so. Mhm. <lacht> also, das, oder mit der, mit diesem dieser Riesenpatrone da, die dann aber alle hinwegfliegt und dergleichen. das, das, ja, das, der das ist schon war geil. schon Mario
1: Kart, was nicht mehr das Original ist. Für mich gibt es nur ein Mario Kart und das ist auf dem Super Nintendo. Da gibt es nur grüne und rote <lacht> Panzer, äh, die Banane, einen
0: Stern. Ja, und verstehe Kids ich, und aber Bills. ich. glaube, die meisten haben dann, also ich, die Krönung aller kart spiele war dann aber trotzdem das 64er, oder? Komm. Das, das, war, das war mir tatsächlich irgendwie zu hektisch weil ich habe da
1: irgendwie auch Probleme zu sehen, wo es lang ging. Also tatsächlich war das für mich irgendwie, weiß nicht, das habe ich irgendwie nicht also mehr so wir, ganz...
0: Wir haben da häufig das mit den Ballons abschießen gespielt. Also dieses, ah ja, genau, Aräen, das gab es aber auch Aräen auf dem Camps.
1: Super Nintendo. Diesen Battle-Mode.
0: Wie ah. also siehst Super Nintendo habe ich nicht so viel gespielt. Also generell Super Nintendo hatte, hatten Freunde immer von mir und ich hatte selbst keine. Wie gesagt, ich hatte eigentlich nur den... den Master System und äh, das, das Master System. Das, das, da war dann Sonic angesagt und Alex Kid in Miracle World. Leute, bis heute noch eins meiner absoluten lieblings 2 d jump and runs vergisst Mario. Alex Kid in Miracle World. Das ist der Shit. Bis <lacht> heute habe ich, hab ich diese Melodie im Ohr, die da immer dudelte. wenn ich die nur an, ich musste die ersten drei, vier Töne ansummen. Meine Schwester macht sofort mit, weil sie da genauso viele Stunden dran ver äh, verloren mach hat. Mach doch mal,
1: ich mach doch jetzt mal.
0: Ja, Stundenlang. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich auch so irgendwie so eine Sache. Manche Sachen vergisst man einfach nicht. Ich werde zum Beispiel auch nicht die Melodie von Mario Kart äh, auf dem Super Nintendo irgendwie äh, vergessen. Ja, dieses ja, 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 ja. So. Aber, aber wie du merkst, wir sind hier, wir sind hier sag ich mal, voll, voll drin im Thema. Das, äh, ich wäre auch gern dabei, noch mal eine zweite Folge darüber äh, zu machen. Du, da ist noch längst nicht
0: alles gesagt. Das stimmt. Aber wir sollten jetzt tatsächlich für die heutige Folge zumindest zum Ende kommen. Der Alex killt uns sonst. Er wird uns ja wieder vorhalten, dass wir seine heiligen Minuten abgraben, <lacht> die wir da verwenden dürfen. <lacht> ähm, ja, aber finde natürlich viel Spaß gemacht.
1: Mir hat's auch total Spaß gemacht, wie gesagt, ich hätte Bock auf noch eine weitere Folge, aber ich mach's auch so ein bisschen abhängig von euch, lieben Hörern. Habt ihr Lust, was waren eure Brettspiele der Kindheit, der Jugend, mit was verbindet ihr schöne Erinnerungen, gern auch über den Tellerrand hinaus, Super Nintendo, Mario Kart, nur auf Super Nintendo oder 64, was ist das Wahre? Mögt ihr Ghostbusters, könnt ihr was mit äh, He-Man anfangen? ist das sozusagen, freut ihr euch auf das neue Spiel? Sollen wir eine weitere Folge machen der Roy und ich zu dem Thema? Dann lasst uns gerne wissen, Ja, normalerweise, Roy macht jetzt immer der, der Alex eine Abmoderation, soll, soll ich mich mal probieren?
0: Mach mal, mach mal. Ich, ich schwelge <lacht> gerade schon in nostalgischen Erinnerungen und ja, verabschiede also ich, mich jetzt schon mal von euch und lasst den Andreas jetzt die letzten Worte sagen. Ciao.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, Leute, lasst uns gerne wissen, sollen wir weitermachen. Ansonsten, äh, wir könnten sicherlich noch eine weitere Folge, wenn nicht sogar zwei darüber füllen. Ähm, wie gesagt, lasst uns einfach wissen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr das jetzt gerade hört. Bis dahin. Ciao. Ciao.